0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von lv 18712 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin vom Social-Media-Team der LV 1871. Heute geht es bei uns wieder um das Thema BU und diesmal sogar etwas allgemeiner als beim letzten Mal, nämlich geht es heute um Ansprachemöglichkeiten und Kundenberatung. Als Co-Moderator ist dafür heute mein Kollege Yassin Buschik hier dabei und ich glaube, ihr kennt ihn vielleicht schon aus Episode 5, Beratungsansätze zur Golden BU. Hi Yassin, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Rebecca, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich auch mal kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen, dass einfach unsere Zuhörer wissen, wer heute dabei ist.
1: Ja, mein Name ist Yassin Buschek Ich bin Maklerbetreuer der LV 1871 für die schönste Region in Bayern, für Franken. Und freue mich heute ganz besonders, weitere kompetente Unterstützung mit dabei zu haben. Und zwar, wir freuen uns sehr, heute Herrn Florian Andal begrüßen zu dürfen. Herr Andal ist Geschäftsführer der Finanzberatung Nürnberg und Spezialist für Personenversicherung und Investment. Und die Finanzberatung Nürnberg ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Honorarberatung tätig. Und auf das Thema werden wir auch am Ende nochmal eingehen. Ja, Florian, auf deiner Homepage steht ja Finanzberatung soll Spaß machen. Spaß werden wir, denke ich, heute auch haben aber vor allem auch einen interessanten Austausch zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
2: Hallo Yassin, ja, das hoffe ich natürlich auch.
1: <lacht>
2: <lacht> Super. Danke auch äh, an Rebecca für die Einladung natürlich und die Vorbereitung der Podcastaufnahme. Freut mich hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, du kennst vielleicht aus vorherigen Folgen. Wir haben ja immer so eine kurze Vorstellungsrunde am Anfang. Jassin habe ich jetzt heute mal erspart, weil er es schon mal machen durfte. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen mit drei Schlagworten aus deinem Arbeitsalltag.
2: Für mich persönlich würde ich sagen, ehrlich, engagiert, empathisch, weil das, glaube ich, auch die wesentlichen Punkte eines guten Beraters allgemein, aber speziell auch eines guten Honorarberaters sein müssen. Für die für die FBN Finanzberatung Nürnberg GmbH ist unser Anspruch, dass wir einerseits immer fair und hilfreich sind für die Mandanten und aber auch agil bleiben. Gerade das letzte Jahr hat ja auch gezeigt, dass man immer mal neue Herausforderungen meistern können muss. Und insofern ist agil sein, glaube ich, ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit und vor allen Dingen auch für einen Beratungsprozess. Aber ich glaube, auf das Thema wollen wir ja eh noch zu sprechen kommen.
0: Ganz genau. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dass wir heute tatsächlich auch mal so ein bisschen einen Themenwunsch aus unserer Community mit aufnehmen konnten. Es war auch einfach eine Frage, die uns mal gestellt wurde. Die möchte ich jetzt einfach mal an dich gleich weitergeben. Wie bringst du die Berufsunfähigkeitsversicherung bei deinen Kunden zur Sprache beziehungsweise welche Zeitpunkte bieten sich deiner Erfahrung nach besonders gut an?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Generell glaube ich, dass ich das ähm, zu jeder Zeit mache. Immer wenn ich mit dem Kunden in Kontakt bin, weil das Arbeitseinkommen bzw. die Arbeitskraft für einen Menschen das wichtigste Vermögen an sich ist. Also auch in einer Finanzplanung, in einer eigentlich Vermögensberatung, in einer Ruhestandsplanung ähm, gehört es aus meinem Verständnis dazu, weil der Kunde es braucht, aber das muss dem Berater, dem Vermittler, also auch Ihnen, liebe Zuhörer, bewusst sein, weil nur dann strahlen Sie das auch aus. Und dann erkennt der Kunde die Notwendigkeit auch. Also sprich, bei jeder Ruhestandsplanung spreche ich das an und erkläre auch, dass es das Fundament der Ruhestandsplanung ist. Auch bei jeder Beratung zur Geldanlage, immer wenn es um Sparverträge geht, weil die Sparverträge, die Sparpläne ja durch das Einkommen gespeist werden, bei jedem Thema Baufinanzierung kann ich mir ein Haus leisten, ähm, ist das Thema. Mit anderen Worten, ähm, bevor ich irgendwas anderes mit dem Kunden umsetze, in Versicherungen, vielleicht mit Ausnahme einer Haftpflicht, rede ich immer, wirklich immer über Einkommensabsicherung. Ich rede nicht über BU, ich rede über Einkommensabsicherung. Warum? Weil es gibt ja auch noch Alternativen, wenn der Kunde es vielleicht preislich nicht schafft, das zu stemmen, es gesundheitlich nicht mehr schafft, eine BU zu bekommen. Deswegen vielleicht mal Frage an die Zuhörer. Jeder, der das anhört, kann ja jetzt auf Pause drücken. Schauen Sie mal, liebe Vermittlerkollegen, in ihre eigenen Ordner. Habt ihr überhaupt eine BU oder eine alternative Einkommensabsicherung? Wenn nicht, kümmert euch mal selbst drum, weil nur dann kann man authentisch dazu beraten. Ich werde Gefühlt von jedem vierten, fünften Kunden gefragt, wie haben Sie das denn gemacht? Wenn ich dann rumdrucksen müsste und sagen, äh, äh, meine BU äh, habe ich überhaupt keine, dann wird es nichts. Wenn ich sage, ich zahle auch ungern 75 Euro, aber es braucht halt, weil ich die auch wirklich zahle natürlich, dann ist das eine ganz andere Qualität. Genau, das ist meiner Ansicht nach kann man BU oder Einkommensabsicherung immer ansprechen und sollte das auch echt machen.
0: Gerade diesen Punkt mit, wenn ich selber nicht habe, wie möchte ich es dann denn weitervermitteln? Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt und den hat bei uns im Podcast eigentlich jetzt so ehrlich noch gar niemand ausgesprochen.
2: Ja, finde ich aber mhm. wahnsinnig wichtig tatsächlich. Ganz ähm, genau. Es heißt ja oft, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und das ist beim Finanzvermittler oder beim Versicherungsvermittler <lacht> sicher auch nicht anders. Ähm, aber es ist ein wahnsinnig hilfreicher, wichtiger Punkt, weil man dann einfach authentisch damit umgehen kann.
0: Gerade authentische Beratung ist ja da noch wichtig, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt. Ähm, du hast ja gesagt, bei dir geht es erstmal ums Thema Arbeitskraftabsicherung, nicht so konkret um BU. Wie sieht denn da so eine typische Beratung bei dir aus und nutzt du da bestimmte Tools oder Hilfsmittel, um es dem Kunden nochmal irgendwie anders darzustellen?
2: Ähm, tatsächlich ja, also Klar, wir sprechen erstmal mal ihn auch an, um ihm klarzumachen, eben dass Einkommen ähm, eine wichtige Geschichte ist. Dann über eine Statistik, wie viel Ersatzeinkommen würde ich denn vom Staat eigentlich kriegen? Da gibt es ja genug ähm, Statistiken und auch schön, da, schöne Darstellungen. Wie viel würde ich denn als Erwerbsminderungsrente vom Staat wirklich kriegen, wenn ich eine gewisse Zeitstunde noch arbeiten kann? Ähm, dann sieht er, potenzielle Kunde, in dem Moment ja nur interessant Erstmal wow, ich bin quasi Hartz-IV-Empfänger, wenn ich nicht privat vorsorge. Und genau das sage ich ihm auch. Dass er quasi, wenn er Glück hat, knapp am Hartz-IV entlang schrammt, wenn er Pech hat, mittendrin steht. Um einfach mal klar zu machen, es gibt kaum staatliche Absicherung. Danach ist das Thema Brauche ich das wirklich für immer beendet? Und wir gehen wirklich konkret in unseren Beratungsablauf, und der beginnt mit einem allgemeinen Fragebogen zu seinen ähm, Ausbildungs- und aktuellen Tätigkeitsprofilen sozusagen. Also, was habe ich gelernt oder studiert, was arbeite ich heute, ähm, wie viel ist davon Schreibtisch und Co. Aber auch schon zur Gesundheit. Ähm, ich glaube, viele Kollegen sprechen das erste Mal über Gesundheit, wenn sie den Antrag zücken und sind dann ganz überrascht, dass der Kunde irgendwelche Vorerkrankungen hat. Drehen dann drei Ehrenrunden und merken dann, dass sie den Kunden gar nicht versichern können. Der ist am Ende dann entweder genervt oder vielleicht sogar niedergeschlagen. Und dann eine Alternative anzubieten, das ist so wie die drittbeste Lösung, weil du halt einfach nichts anderes kriegst. Fühlt sich blöd an. Das heißt, wir... Klären Front-Up als ersten Schritt alle wichtigen Details in dem Fragebogen inklusive Gesundheitsdaten. Legen dann bei uns den Kunden an und werden die Gesundheitsangaben aus. Sprich, wir tickern die schon mal in Versdiagnose. Das sollte jeder kennen. Wenn nicht, versdiagnose.de und checken, ob wir gewisse Details schon brauchen, um eine anonyme Risikovorabanfrage an die Versicherer zu stellen, die bei Versdiagnose nicht grün oder rot sind, ähm, dann schicken wir Fragebögen ähm, mit Details, von denen wir gelernt haben, dass die Versicherer die brauchen, dem Kunden zu und bitten ihn, die noch zu ergänzen und uns wieder zuzuschicken. Ähm, Achtung, man muss die nicht selber entwerfen, die Fragebögen. Es gibt diverse Maklerpools, die solche Fragebögen auch. Vorhalten, die man nutzen kann. Wichtig ist im nächsten Schritt halt, die Fragebögen dann zu anonymisieren und dann wirklich konkret mit den Versicherern Anfragen, anonymisierte Anfragen zu stellen, um wirklich zu checken, in dem konkreten Kundenfall, wie geht der Versicherer damit um. Und erst dann berechnen wir Angebote und Vergleiche. Wenn es Anbieter gibt, die Risikozuschläge haben, die ihn aber annehmen oder Ausschlüsse, Vermerken wir das gleich in unserer Expertise, also kurze Erklär-PDF, wo wir auch eine Preis-Leistungs-Vergleichsmatrix sozusagen mit einbauen. Und wir bieten ihm nur Anbieter an, die ihn auch wirklich annehmen, entweder komplett oder mit Risikozuschlag oder einem kleinen Ausschluss, der akzeptabel ist und genau genug definiert. Stellen wir fest, da gibt es keinen, können wir ihm jetzt im ersten Schritt schon anbieten, irgendeine Alternative, Multirente, Erwerbsunfähigkeitsversicherung ähm, oder Ähnliches zu kaufen und sagen nur in einem Halbsatz, wir haben BU anonym geprüft, klappt momentan leider nicht. Können wir in zwei, drei Jahren nochmal probieren. Als sinnvolle Überbrückung und Alternative haben wir für Sie Folgendes vorbereitet. Achtung, auch da muss man wieder eine Risikovorprüfung anonym durchlaufen lassen, um zu wissen, dass das überhaupt klappt. Dann... Wenn wir das alles fertig haben, erst dann sprechen wir mit dem Kunden die Expertise, die Vergleiche durch, die wir ihm vorher geschickt haben und dann wissen wir eben auch konkret im Gespräch schon, welches Ergebnis für ihn das Beste ist, besprechen das mit ihm und dann bereiten wir im Nachgang, wenn, damit er nochmal eine Nacht drüber schlafen kann, die, das Antragspaket für den konkreten Versicherer vor, damit er das nochmal durchgehen kann. Also sprich, von der Gesundheit über die anonymen Risikovoranfragen zum Vergleich zum Beratungsgespräch. Nicht falsch rum, wie es vielleicht viele doch noch machen.
0: Klingt erstmal nach viel Vorbereitung, aber ich glaube, für einen Kunden ist es halt um einiges besser, wenn er dann wirklich konkret auch weiß, es kommt da ein Angebot, wo er auch angenommen werden kann und nicht, dass dann jetzt irgendwelche Antrage, Anträge gestellt werden, wo er Mehrfach abgelehnt wird. Ich glaube, das ist immer fürs Gefühl beim Kunden einfach nicht so schön.
1: Das waren wirklich sehr, sehr viele ähm, Infos, also war ja sehr detailliert jetzt auch aufgeführt, also wirklich sehr spannend. Und ja, wie du schon sagst, also ich denke auch, dass äh, die BU, also ich sage mal, bedarfsgerecht dem Kunden zu präsentieren. Eines der anspruchsvollsten Versicherungsprodukte mitunter ist, weil eben auch für den Kunden da so viel dran hängt, ne? die Arbeitskraftabsicherung. Und wie du schon sagst, wichtig Absolut. ist die Status quo, genau Status quo aufzuzeigen. Also wie ist er jetzt auch zum Beispiel ohne BU abgesichert und vor allen Dingen, was sind denn auch so Ursachen für Berufsunfähigkeit? Ne? Da merke ich auch oft, dass vielen Kunden das so gar nicht klar ist ne, In, im, im Leben. Ja, und als nächstes macht es den, ja klar, den. Kunden auch den Wert der Arbeitskraft zu verstehen, zu geben, ne? dass er da auch die richtigen Schlüsse ziehen kann. Was ich da zum Beispiel mal ganz spannend finde, ist ähm, zum Beispiel, wenn man dem Kunden mal so den Wert seiner Arbeitskraft ähm, mal vorführt, also ihm mal zeigt, wie viel ist deine Arbeitskraft eigentlich wert? Also Beispiel, Kunde 30 Jahre jung, hat 2000 Euro Einnahmen, diese 2000 Euro hochgerechnet, mal 12, mal 37 Jahre bis zum 67. Lebensjahr kommt man fast auf eine Million Euro. Also seine Arbeitskraft ist hier fast eine Million Euro wert. Und hier ist jetzt noch nicht mal die die ähm, Karriereschritte bzw Gehaltserhöhungen sind ja noch nicht mit mit berücksichtigt. Also hier kommen wir schon locker bei vielen auf eine, einen Wert der Arbeitskraft von über einer Million Euro. Und das muss halt vielen Kunden auch klar sein. Und Ganz genau, ist, das ist ne? so. Ja, Muss aber auch dem Vermittler klar sein, damit er kommunizieren
2: kann. Deswegen ist es absolut ja. wichtig, was du gerade gesagt hast, aus meiner Sicht, dass man eben solche Themen für sich parat hat, ein paar Statistiken kennt, um das dann auch wirklich, dass es flutscht sozusagen, ja. dem Kunden erklären zu können. Wenn man dann überlegen muss, wie war denn das nochmal, was der Jasin Buschek hier da vorgerechnet hat, dann ist zu spät.
1: Dann wird es nichts. Genau. Was natürlich jetzt noch ganz spannend ist, mal zu erfahren, wenn du jetzt in der BU-Beratung bist... Ja, welche Fragen und Wünsche den Kunden gerade, was das Thema Arbeitskraftabsicherung angeht, welche Fragen haben die denn da? Also gibt es da bestimmte Themen, die vielleicht besonders häufig zur Sprache kommen?
2: Tatsächlich ja. Ich glaube immer, wenn wir das das erste Mal ankern sozusagen in den anderen Beratungsanlässen, ähm, also bei einer Ruhestandsplanung, da gehe ich ja wirklich nicht intensiv darauf ein, sondern kratze nur mal an Einkommenssicherung ist wichtig und höre dann ganz häufig ja, ich weiß, ich habe mich auch schon mal mit BU irgendwie auseinandergesetzt, aber die Zahl ja dann doch oft eh nicht habe ich recherchiert. Das ist eines der wichtigsten Themen, also auf das Vorurteil. Es mhm. ist ja aktuell mittlerweile, wenn man einen ordentlichen Anbieter auswählt, ist es ja ein Vorurteil und kein also das mag früher auch bei Anbietern so gewesen sein. Aber bei einem guten Anbieter, das wissen, glaube ich, alle Maklerkollegen da draußen, ist es ein Vorurteil. Die BU zahlt doch eh nicht. Das muss man beantworten können. Dann kommt bei uns ganz häufig, was ist denn die Rente, die ich versichern soll? Und wie lang? Also bis 65, bis 67? Ein Kollege hat nur bis 63, macht das für mich auch Sinn? Das sind Fragen, die natürlich zur Sprache kommen. Ein gern genommenes Thema, das eigentlich immer vergessen wird, dass man immer selber aufs Tableau bringen muss, ist Inflation. Ja. Alles wird teurer. Und zwar auch, wenn der Kunde berufsunfähig geworden ist, wird noch alles teurer. Ähm, das spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle im Beratungsprozess. Wird leider viel zu oft vergessen. Und es kostet ja auch Geld im Sinne von der BU-Beitrag steigt. Nur wenn ich das vergesse, ich meine, ich erinnere mich, meine erste Kugel Eis vor etwa 30 Jahren, da hat mir meine Oma 50 Pfennig in die Hand gedrückt. Ich glaube, mittlerweile auch noch. genau, mittlerweile <lacht> das ist das immer bei Eis. Das kann sein, Rebecca. Ja, ich glaube, da war schon, schon, so schon eine Mark, oder? <lacht> ähm, oder wahrscheinlich schon ein Euro. Ähm,
0: ich glaube, selbst bezahlt habe ich mit Euros ja, erstmal. Genau.
2: Ähm, also ich habe es tatsächlich noch erlebt und wir sind äh, offensichtlich so alt, ja. <lacht> ähm, dass wir Aber 50 Pfennig zu heute, naja, 1,25 bis 1,50 in Nürnberg, ähm, das ist Inflation und die darf man nicht vergessen, weil auch der berufsunfähige Kunde mit Rente soll noch Brötchen kaufen und wohnen können und nicht entweder oder. Ähm, ja. Insofern wahnsinnig wichtig, genau wie die Dynamik vor dem Leistungsfall. Da höre ich auch oft, da wird es nicht irgendwann viel zu teuer, dann kann ich es mir den BU-Beitrag nicht mehr leisten. Kein Mensch kann Zinseszinsrechnung im Kopf. Mhm. Das ist meine Antwort. Die Kunden schauen mich dann an und ich sage, ich kann es auch nicht im Kopf. Es wird wahrscheinlich gefühlt viel zu teuer, aber die Realität ist, dass es absolut nötig ist, weil sonst ihre Kaufkraft der Rente weniger wird. Und sie wollen wahrscheinlich in fünf Jahren immer noch das gleiche Essen können wie heute. Dann ist das Thema für immer erledigt. Sowohl Inflationsausgleich über garantierte Rentensteigerung als auch Dynamik. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und da trennt sich tatsächlich auch in der Beratung für mich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich glaube, von zehn Kunden, die wir beraten, haben allein schon mal acht wahrscheinlich keine BU. Von denen, die eine BU haben, haben von zehn Kunden achteinhalb keine garantierte Rentensteigerung, sondern mhm. nur. Irgendeine BU-Rente, Es ist eine beschissene Quote, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Da muss auf jeden Fall, ob das dann ein Wunsch ist oder ein Bedürfnis des Kunden, das können wir noch diskutieren. Sobald man es ihm erklärt hat, ist es beides. Das ist wahnsinnig wichtig.
1: Finde ich auch. ganz wichtiger Punkt, Inflationsausgleich. Was mir immer noch so auffällt, wenn man sich so mal den BU-Markt anschaut, wir, wir reden über die optimale BU-Rentenhöhe, wir, wir reden über äh, eine AU-Klausel, aber was viel zu wenig zur Sprache kommt, Thema Altersvorsorge bei Berufsunfähigkeit. Was passiert denn mit der Altersvorsorge, wenn ich berufsunfähig bin? Und ich finde, das ist ein Thema, das wird eigentlich viel zu wenig auch in der Medienlandschaft diskutiert. Also wenn ein Kunde heute 30 Jahre alt ist, schließt eine BU zum Beispiel von 1500 Euro ab und damit Mitte 40 wird er berufsunfähig, dann. Im Falle der Berufsunfähigkeit ist er ja nicht mehr in einem Sozialver sozialversicherungspflichtigen Verhältnis, zahlt somit dann auch keine Beiträge mehr in die deutsche Rentenversicherung ein. Und, ähm, das ist ein Thema, das sollte man sich auch mal genauer anschauen. Das wird, denke ich, viel zu wenig diskutiert, weil oft haben die Kunden dann ein Riesenproblem. Also, das Problem, was die gehabt hätten mit 45 ohne BU, das verschiebt sich einfach nur nach hinten zum Endalter 67, wenn die Altersvorsorge nicht entsprechend abgesichert ist bei Berufsunfähigkeit. Absolut. Mir so eingefallen, ne?
2: Voll und das ist übrigens auch der Grund, warum wir es Einkommenssicherung nennen oder Einkommensabsicherung, weil wir sprechen insgesamt über drei Teilbereiche. Ich bin krank, ja. aber noch nicht BU. Okay. Eine BU zu verkaufen ist keine Einkommenssicherung, weil wenn ich, weil ich Krankengeld kriege und meine Fixkosten, meine Einnahmen übersteigen, aus Versehen, den BU-Beitrag nicht mehr zahlen, dann wissen wir alle, dass der nach sechs, sieben Monaten, wenn er dann feststellt, dass er BU ist, kein Spaß an seiner BU mehr hat. Das heißt, eine ordentliche Einkommensabsicherung fängt mit der Absicherung der BU-Versicherung an, nämlich mit einem Krankentagegeld. Geht dann gerne auf BU und dann müssen wir uns noch über BUZ ähm, an einer Altersvorsorge oder eine erhöhte BU-Rente, dass man einen erhöhten Altersvorsorgebeitrag immer noch leisten kann, wenn man BU ist. Also höher als die tatsächlich aktuellen Fixkosten reden. Ähm, sprich, wir reden im Prinzip über drei Lücken. Von Krankwerten in Lücke 1, Krankentagegeld deckt die, in langfristige Lücke 2, also mir fehlt das Einkommen, das deckt eine BU oder mhm. meinetwegen auch eine Alternative, wenn keine BU mehr geht. In Lücke 3, ich bin in der Rente und habe dummerweise keinen gesetzlichen Rentenanspruch mehr. Also das ist ein Thema, deswegen ist aus meiner Sicht BU-Beratung auch zu kurz gegriffen und aus meiner Sicht Einkommensabsicherung auch eine Expertenberatung. Da geht es ja. nicht um lustige Gimmicks, die einen vom anderen Anbieter unterscheiden, wenn man seine Grundhausaufgaben mit der Strategie nicht gemacht hat. Inflationsausgleich Absolut. richtige Rentenhöhe, passender Beruf. Die anderen zwei Lücken vor und nach der BU, der Danke für den Hinweis, Jasin, vergessen. Das sind alles Themen, die sind der echte Wert von so einer Absolut. Beratung zum Thema Arbeitskraftabsicherung. Ne?
1: Und dann ja. steht auch das Fundament, wie bei einem Haus. Ne? Ja genau. Das Fundament muss passen. Florian, in der Kommunikation jetzt zwischen uns, also zum Beispiel Makler, Makler, Betreuer, da geht es ja im großen und ganzen Produkthighlights, Bedingungen, ist ja ein wichtiges Thema, eine wichtige Rolle. Aber wie sieht es bei dir jetzt so in der, in der Kundenberatung aus? Wie tief gehst denn du da normalerweise ins Detail? Ich denke mal, das ist dann auch immer abhängig vom Kunden, oder? Es ist zum Teil abhängig vom
2: Kunden, aber im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, also A, unsere Mandanten sehen ja eh nur die Top-Anbieter mit den Top-Bedingungen. Das heißt, es sind ja eh nur sieben, acht Versicherer-Tarife am Markt, die wirklich richtig ordentlich oder, oder hervorragend von den Bedingungen her sind. Das kommunizieren wir dem Kunden auch. Dann ist es ihm im ersten Schritt schon mal egal, ob da noch irgendeine Pflegeoption, irgendein anderes Gimmick mit dabei ist. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend mhm. ist, dass die Berufsgruppe passt, dass die Rentenhöhe passt, dass das darum rumherum passt, also Krankentagegeld davor, dass ein Inflationsausgleich vereinbart wird das sind Themen, dass die grundsätzliche Strategie seiner individuellen Absicherung für ihn passt. Und dann gehen wir natürlich, ja, genau. Und dann gehen wir natürlich nochmal in den Vergleich, aber meistens nur noch der Top 3 Anbieter von dem für den Mandanten. Und da erklären wir auch nur die wesentlichen Unterschiede, ähm, weil für ihn ja nur das entscheidungsrelevant ist. Und insofern ja. glaube ich, dass wir manchmal vor lauter, äh, Bäumen den Wald nicht mehr sehen, in der Kommunikation auch und zu viel an den produkt Produkthighlights ähm, rumjuckeln, anstatt mal uns um die Basis zu kümmern. Und insofern ist der Podcast heute, glaube ich, ähm, auch von der Themenwahl mal ganz interessant, damit man mal wieder den Blick fürs Wesentliche, nämlich den Mandanten und welche Absicherung er braucht, bekommt und nicht. Ob jetzt das dritte und vierte ähm, Produkt-Highlightchen irgendwo dran gebastelt wurde. Also da verkünsteln wir uns manchmal auch selber, weil wir ähm, unsere unseren Job da so toll finden. Der ist sau wichtig, nur mhm. der ist dann auch gut, wenn wir die wichtigen Dinge ansprechen. Wenn wir uns trauen, zum Kunden zu gehen und über BU oder Einkommensabsicherung überhaupt mal zu reden. Niemand, ja. niemand trägt bei Sonnenschein gerne einen Regenschirm mit rum. Das ist bei BU auch so, wenn man sich fit fühlt. Nur wenn es dann anfängt zu regnen, bleibt man trocken. Und das Trockenbleiben, hast du gerade schon ausgerechnet, ist irgendwie eine Million Euro Arbeitskraft, die man mit sich rumträgt, ähm, bei im Fall Einkommensabsicherung. Also sau wichtig.
1: Ja, das waren jetzt viele interessante Punkte für unsere Zuschauer. Und Florian, du bist ja seit vielen Jahren erfolgreich in der Honorarberatung tätig. Und ich denke mal, es gibt auch den ein oder anderen Zuhörer da draußen, der sich auch fragt, wie lässt sich das Thema Arbeitskraftabsicherung in die Honorarberatung integrieren? Vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps, vielleicht hast du da auch noch ein paar äh, Ratschläge, wie man sowas kombinieren kann.
2: Also generell lässt sich sehr gut ähm, integrieren. Der Kunde erwartet ja von uns auch, dass wir als Experte ihm unter die Arme greifen und ihm auch Lücken oder Stolpersteine aufzeigen und die klar benennen. Und das tun wir, habe ich vorhin ja schon erzählt, in ähm, anderen Beratungsansätzen, sozusagen einen themenübergreifenden Link dann auch auf das Thema Einkommensabsicherung zu geben. Und die Resonanz ist super gut. Viele Mandanten hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm oder halt Vorurteile, im, im Sinne von, die zahlt auch vielleicht eh nicht oder kriege ich noch eine mit meinen zwei, drei WWchen. Ähm, und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass man eben auch als Honorarberater, der ja eigentlich für einen gewissen Arbeitsaufwand ähm, beauftragt wurde und bezahlt wird, trotzdem über den Tellerrand hinausschauen muss aus meiner Sicht, weil wir behaupten ja als Honorarberater, wir haben den Mandanten zu 100 Prozent im Mittelpunkt und dann darf ich nicht ähm, solche gravierenden Lücken einfach nicht ansprechen. Was wir auch merken, ist dadurch, dass wir über die Beratung kommen, dass wir über eine auf den Mandanten zugeschnittene Lösung als Honorarberater kommen, fühlt sich das für einen Kunden nicht mehr nach einem Produktverkauf an, weil ich spreche ja gar nicht über BU, sondern ich spreche die ersten ein, zwei Ansprachen und die erste halbe Stunde im Beratungsprozess nur über Einkommenssicherung. Weil meine tiefe Überzeugung ist, Kunden wollen keine Produkte verkauft bekommen, die wollen Lösungen kriegen. Auf sie zugeschnittene Lösungen, wenn ich die bieten kann, dann ist auch egal, ob ich es über Honorar oder über Provision mache am Ende, liebe Kollegen. Aber die wollen eine Lösung. Dafür zahlen die Mandanten natürlich bei uns gerne ein Honorar.
0: Genau, ich glaube, das ist echt ein guter Punkt, auch gerade beim Thema Honorarberatung weil du hast es vorher ja schon angerissen, du nimmst dir ja im Vorfeld sehr viel Zeit, einfach um das Thema Einkommensabsicherung abzusprechen und jetzt nicht direkt ins Thema BU zu gehen. Jetzt gerade beim Thema Honorarberatung, wenn wir nochmal drauf zu sprechen kommen wollen, sind ja viele Vermittler noch eher zurückhaltend. Ähm, hättest du da den einen oder anderen Tipps für den Einstieg in die Honorarberatung? Also wie kann man das als Vermittler angehen, wenn man jetzt sagt, ich würde es einfach gerne mal ausprobieren?
2: Also der wichtigste Tipp schlechthin, ähm, ich habe während meines Studiums ja auch für einen Versicherungsmakler gearbeitet und kenne die Provisionswelt und ich höre das Vorurteil heute noch. Ähm, hört bitte nicht auf Skeptiker, die irgendwelche Umfragen gelesen haben, die sagen, es funktioniert nicht. Traut euch, wenn ihr tatsächlich Honorarberater werden wollt und Honorarberatung in Anführungszeichen testen wollt, traut euch, denn ich kann die Fragen so stellen, dass 100 Leute von 100 sagen, nö, ich bin nicht bereit, ein Honorar zu zahlen. Ich kann die Fragen aber auch so stellen, dass 80 Leute von 100 Leuten bereit wären, ein Honorar zu zahlen. Das hängt von demjenigen, der die Umfrage in Auftrag gibt, ab, was als Ergebnis rauskommt. Ähm, weiterer wichtiger Tipp, Honorarberater ist ja erstmal keine gesicherte ähm, Berufsbezeichnung. Das wissen wir ja alle. Ähm, was es für mich ist, ist eine Geisteshaltung. Das ist die Geisteshaltung, fair und verlässlich zu 110 Prozent dem Kunden weiterhelfen zu wollen. Aber wenn nötig, halt auch mal unbequem zu sein. Also auch jemanden, der eigentlich gar keinen Bock hat, über BU zu reden, zu sagen, fünf bis zehn Minuten müssen Sie mir geben. Das ist ein super wichtiges Thema und ich berechne Ihnen die im Zweifelsfall nicht mal. Und dafür braucht man aus meinem Verständnis halt eine bestimmte Ethik- oder Moralvorstellung. Das heißt, die erste wichtige Frage, habe ich diese, diesen Willen oder diese Moral für mich? 110% zu geben, immer fair und verlässlich zu sein und auch mal fair zu sagen, das kaufst du bitte nicht, weil du es nicht brauchst. Wenn das so ist, dann fragt euch, habe ich das... Nötige Know-how und ich meine nicht verkäuferisches Know-how, das haben wir alle, sondern das nötige Know-how, für das ich als Kunde selber gerne bezahlen würde. Und wenn ja, was ist das? Weil wenn ich in einem bestimmten Spezialbereich in der Nische Top-Know-how habe, dann werde ich dafür auch top bezahlt. Wenn nein, kann und will ich mir das aneignen, kann ich mir das aufbauen, das Know-how? Wenn das so ist, dann los. Und danach sprecht eure Kunden an, stellt euer neues Konzept vor, nämlich Geld für Beratung, dafür Ersparnis bei Versicherungen und Geldanlagen. Für uns, wir sind deswegen auch Finanzberatung Nürnberg, wir sind im Fokus ja im Thema Finanzen, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung tätig. Wenn zu mir ein Mandant mit 100.000 Euro kommt, und ich dem erstmal 5.000 Euro Artshow oder Ausgabeaufschlag sparen kann, dann ist mein Honorar ja plötzlich wesentlich günstiger, in seinem Wertebereich, als wenn ich ihm die Zahl gar nicht sage. Also wenn ich ihm sage, wenn er jetzt kurz jetzt 3.500 Euro Honorarpunkt, dann würde der sagen, uff. Wenn ich ihm sage, dafür sparst du dir 5.000 Euro Ausgabeaufschlag, dann hat sich das Bild komplett gedreht.
0: Ja, auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Ich glaube, da waren jetzt wirklich praktische Tipps auch dabei. Und wie du schon sagst, es funktioniert ja, also ich ich glaube, das hilft auch einfach vielen nochmal zu hören von deiner Erfahrung, dass es klappt. Und vielleicht nimmt es auch dem einen oder anderen jetzt wirklich die Angst, an das Thema nochmal mal ranzugehen.
2: Würde mich persönlich sehr freuen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich drei Podcast-Folgen alleine damit füllen. Insofern will ich es gerne auch dabei belassen. Aber jeder, der das tatsächlich machen möchte, kann das auch schaffen, damit wirklich nachhaltig Geld zu verdienen.
1: Vielleicht nochmal so als Fazit. Also ich denke mal, jedes Modell, jedes Vergütungsmodell hat seine Berechtigung. Absolut. Und letztendlich ja. hängt es dann auch immer von ja, der eigenen Unternehmensphilosophie ab, welches Modell für einen besser geeignet ist. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das Schöne ist ja, wir haben alle Möglichkeiten, ähm, auch von Gesetzes wegen die uns hier ähm, zur Verfügung
2: stehen. Stimme ich dir zu 100% zu und ähm, ich glaube, wenn es ähm, nur Honorarberater gäbe, ausschließlich ähm, wäre es auch schwierig, weil nicht jeder Kunde zum Honorarberater möchte. Umgekehrt darf es gerne ein paar mehr Honorarberater geben, aber es ist tatsächlich ähm, ein Makler und ein Honorarberater, wenn man es richtig macht und ich glaube, wenn man aus dem Podcast ein bisschen was mitnimmt vom Ablauf und der Ansprache, dann kann man auch eine wahnsinnig gute Beratung machen, wenn man auf Provision bezahlt wird. Das ist einfach nur Wille, mit dem Kunden zu arbeiten und auch ähm, vielleicht mal eine extra Meile zu gehen. Und dann ist die Vergütung am Ende des Tages wahrscheinlich auch zweitrangig.
0: Ja, vielen Dank an euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt für den Podcast. Ich fand es total spannend, auch euch beiden so ein bisschen im Gespräch zuzuhören. Ist für mich ja immer total interessant, wenn es fachlich nochmal ein bisschen in die Tiefe geht. Ja, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Und ähm, eventuell kommen wir nochmal auf das Thema drei Podcasts zur Honorarberatung zurück. Schauen wir mal.
2: Jetzt hat es erstmal heute Spaß gemacht und ich hoffe, für die Zuhörer war einiges dabei, dass sie auch tatsächlich im Arbeitsalltag mitnehmen können, am Ende ähm, Halte ich es da immer mit Nike, just do it, dann weiß man auch, ob es klappt oder nicht.
0: Sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ähm, genau, wenn jetzt im Nachgang einfach jemand nochmal Interesse hat, auf deine Website zu gucken, ich packe auf jeden Fall einen Link in die Show Notes. Da ist auch quasi der Kontakt zu dir schon mal hergestellt, um nochmal nachzugucken, wer ist Florian Ander eigentlich und was macht er im Normalfall so? Und Yasin, zu deinem Podcast will ich natürlich auch nochmal den Link reinpacken, weil gerade wenn es jetzt ums Thema BU geht und Produkthighlights, die du mal kurz angerissen hast, da hast du ja schon super viele Infos dazu gegeben. Und ich glaube, wer da nochmal Interesse hat, sich einfach ein bisschen mehr zu informieren, findet da eigentlich zu jedem Thema was. Für die nächste Folge gehen wir dann, was vielleicht für Honorarberater auch so ein bisschen spannend ist, nochmal ins Thema Investmentberatung rein. Und da auch wieder sehr allgemein, so wie heute, ins Thema Storytelling zum Investment. Und da freue ich mich ganz besonders, weil wir da Dr. Klaus Mühlbauer als Gast dabei haben. Und der wird einfach aus seiner Erfahrung und seiner Expertise nochmal ein paar Tipps geben fürs Thema Investmentberatung, wie man das Ganze angehen kann. Und Drum bleibt mir am Ende eigentlich nur zu sagen, bleibt dran und seid gespannt.